1: Was war das für ein Sommer 2018? Ganz viel Hitze, kaum Niederschlag. Darüber wollen wir heute reden im DSW21-Podcast. Herzlich willkommen zur neunten Folge. Ich habe eine ganz interessante Zahl gefunden. Normal sind drei bis sechs Tage im Sommer mit Durchschnittstemperaturen über 30 Grad. In diesem Sommer hatten wir zumindest in Dortmund schon 23 Tage mit über 30 Grad. Bei mir ist Thomas Quittek vom BUND Dortmund. Sind das die Vorboten oder ist das schon die Klimaerwärmung?
0: Also wenn man jetzt einen einzelnen Sommer betrachtet, sicher nicht, aber wenn man jetzt die Entwicklung sieht der letzten 20 Jahre und gerade der letzten 5 Jahre, dann haben wir eine Entwicklung zu immer wärmeren Sommern. Und auch im Winter wird es nicht mehr so richtig kalt. Und insofern haben wir schon eine Entwicklung, die jetzt sozusagen ganz extrem war in dem letzten Sommer. Ich denke schon, dass es sich einbinden lässt in diese Entwicklung immer wärmere, also dass der, der Klimawandel sozusagen sich jetzt auch auswirkt in Dortmund.
1: Und das glauben inzwischen glaube ich auch alle und es bestreitet auch keiner mehr zumindest, dass es Klimawandel gibt. Ja,
0: äh, es gibt natürlich immer Einzelne, die das noch in Zweifel ziehen. Äh, wir unterscheiden ja immer zwischen äh, der Messung von äh, Temperaturen. Das kann man, das ist also nicht bestechlich. Wir können auch messen, äh, wie viel Starkregenereignisse wir haben und da kann man das sicherlich draus ablesen und die äh, Zusammenhänge zwischen den Mensch vom Menschen gemachten Klimagasen und dem eigenen Konsumverhalten, sage ich jetzt mal, äh, und äh, der äh, Erwärmung der Atmosphäre, der ist eigentlich nicht mehr zu bestreiten.
1: Interessant finde ich eine weitere Zahl, nämlich, dass es in Innenstädten ungefähr fünf Grad wärmer ist, als in den Außenbezirken, zumindest in Dortmund, das ist glaube ich aber in allen Großstädten so, oder? Ja,
0: also ich persönlich wohne beispielsweise in der Nähe eines renaturierten Bachlaufes im Dortmunder Süden und merke, wie ich immer noch abends so ein, Lauslif so ein, so ein, so ein kühles Lüftchen habe und äh, wenn ich jetzt in der Stadt bin, äh, wo sehr viel bebaut ist, wo viele Straßenschluchten sind, wo wenig Grün ist, dann heizt sich das viel stärker auf und das ist mittlerweile nicht nur ein Umweltproblem,
1: das ist ein Gesundheitsproblem. Wie wir darauf reagieren, da wollen wir heute drüber sprechen. Es gibt nämlich ein paar Maßnahmen, die man machen kann und die auch Kommunen machen müssen, damit es irgendwie mit der Temperaturentwicklung besser wird, beziehungsweise damit wir wenigstens Frischluft haben und Frischluft in den Innenstädten bekommen. In diesem Podcast sprechen wir aber auch immer so Google-Stichworte. Ich gebe Ihren Namen oben in die Google-Zeile ein und gucke mal, was kommt. Ja, als erstes kommt Dortmund, das ist nicht so aufregend
0: oder nein Dortmund ich bin 1980 nach Dortmund gekommen äh, beruflicherseits bin äh, sozusagen dann hatte mit dem Ruhrgebiet überhaupt nichts zu tun ich komme aus Ostwestfalen gebürtig und war eigentlich schon als ich in Ostwestfalen lebte so äh, Mitte der äh, Anfang 20 für immer für die Umwelt habe mich dort engagiert im zunächst im Vogelschutz und äh, als ich nach Dortmund kam dachte ich, um Gottes Willen in Dortmund äh, Image war nicht so ganz gut und ich bin dann, äh, nicht über Google, das gab es noch nicht, habe mich aber ein bisschen erkundigt und bin dann letztlich in der Hallerei gelandet. Also das ist das erste Dortmunder Naturschutzgebiet 1977 gewesen und da habe ich dann eine Wasserralle gesehen, also die ich in meiner Heimat nie gesehen hatte und damit hatte Dortmund schon einen Gewinn für mich. Aber 1977
1: oder 80 über die Jahre, wenn wir sprechen, konnte man hier nicht so gut atmen, wie man das im Moment kann, oder? Äh, das ist
0: richtig, wir haben äh, viele Verbesserungen in Dortmund, was die Luftqualität angeht. Wir haben damals Mitte der 80er noch eine sogenannte Flechtenkartierung nach Luftgüteindex gemacht und da war die äh, Luftqualität schlechter. Wir haben heute ein Problem mit bestimmten Stoffen. Das ist äh, Feinstaub, das ist Stickstoffdioxid, aber ansonsten haben wir, was die Schwefelbelastung angeht, was die Staubbelastung als solches angeht, geringere Belastungen. Und ich kenne ja nur noch die Hörderfackel und anderes, wo wir das auch noch sehen konnten. Zweite Stichwort, das ich gefunden habe, ja, ist eigentlich auch einleuchtend, Bund
1: für Umwelt und Naturschutz, BUND, finde ich, bei Ihnen. Da sind Sie schon länger engagiert? Ja,
0: also äh, als ich dann nach Dortmund kam, gab es den BUND noch nicht und äh, dann gab es den damaligen Deutschen Bund für Vogelschutz, da war ich Mitglied der heutigen NABU. Und dann habe ich so gedacht, ich will mich etwas breiter orientieren. Nicht nur Vogelschutz, das war damals, wie gesagt, die Domäne des DBV. Und habe dann überlegt, es gab den BUND seit 75 auf Bundesebene und die suchten Leute, die Kreisgruppen gründeten. Also die Vorortstruktur war noch nicht vorhanden. So, und dann bin ich zum BUND gekommen, da konnten wir alles neu machen. Wir hatten Freiheit wie sonst was. Es gab noch nichts an Strukturen. Und dann hatten wir zu Beginn, 20 Einzelmitglieder, die dann zusammenkamen. Ich weiß noch, wie heute in der Gaststätte Hövelpforte kamen wir zusammen. Und äh, daraus ist dann der BUND, die Kreisgruppe, äh, gegründet worden. Wir haben uns dann so Dingen zugewandt wie Wildkrautgruppe. Wir haben Ernährungsgruppe gehabt. Das haben wir heute nicht mehr so in dem Maße. Äh, und wir haben uns auch mit Planungsfragen beschäftigt, weil damals schon auch gewisse Straßenplanung das Problem war, Lange Rede, kurzer Sinn, wir haben heute 1500 Mitglieder und das ist natürlich eine tolle Sache von 20 auf 1500. Nicht alle sind aktiv, das finden wir immer etwas schade, aber es ist schon ein breiter Querschnitt. Also Sie sind seit den 30 Jahren Vorsitzender? Äh, Vorsitzender nicht, wir haben dann so eine Sonderrolle. Ich habe immer eigentlich den Vorsitz, ich, ich, ich mag nicht so diese hierarchischen Strukturen, bin ich ganz ehrlich. Und wir haben dann gesagt, wir haben einen Sprecher, das bin ich. Seit der Zeit oder seit den, ach, ja, Mitte der 80er. Und wir haben ein Bundteam, was andere so Vorstand nennen. Und wir haben den Vorteil, dass wir als Untergliederung nicht ein eingetragener Verein sein müssen. Und wir haben gewisse Freiheiten bekommen von unserem Landesverband.
1: Drittes Stichwort, was ich gefunden habe, ist Apfelsaft. ist mal was ganz
0: anderes. Ja, Apfelsaft äh, ist eine äh, tolle Sache, wo man Naturschutz dran festmachen kann. Und zwar haben wir in Dortmund äh, seit ungefähr 10, 12 Jahren ein äh, echt Dortmunder Apfelsaft. Und echt Dortmunder Apfelsaft, äh, das ist auch drin in der Flasche, weil wir sammeln äh, zweimal im Jahr, das nächste Mal schon äh, in Kürze, äh, äh, von unseren Streuobstwiesen. Äh, diese Äpfel, die sind nicht gespritzt, nicht gedüngt und diese Äpfel, ehrenamtlich gesammelt, werden in zu einer Mosterei gefahren und dort äh, wird ja echt der echt Dortmunder Apfelsaft produziert. Die, äh, diese Streuobstwiesen oder der Apfel, an dem Apfel kann man sehr viel Naturschutz deutlich machen, weil auf den Streuobstwiesen äh, äh, viel, eine Vielfalt an Tierwelt vorhanden ist. Also ein Symbolvogel ist der Steinkraus, eine ganz kleine Rollenart, äh, und äh, die ist so der Charaktervogel dieser Straubswiesen wo wir Äpfeln sind. Sie haben mich im Vorfeld ein bisschen überrascht. Wir haben schon mal über
1: Äpfel gesprochen. Da haben Sie mir gesagt, es ist besser, ich esse im Winter einen Apfel aus Neuseeland
0: als einen deutschen Apfel. Warum das? Ja, das ist ganz interessant. Der Klimaschutz ist komplizierter und die Zusammenhänge, als man manchmal denkt. Äh, der, äh, wenn ich in, äh, einen Apfel, einen deutschen Apfel, sage ich jetzt mal, im Kühlhaus lagere, dann muss ich ja von der Energiebilanz die Kühlung mitrechnen. Wenn ich jetzt den Apfel aus Neuseeland hole, dann habe ich die Transport nicht nur Kosten, sondern auch Umweltkosten, Umweltauswirkungen zu berücksichtigen, aber ich habe keine Kühlung. Und wenn man das in Beziehung setzt, ökobilanzmäßig, dann kann der Apfel aus Neuseeland im Winter ökologisch besser sein, als der Dortmunder Apfel, der im Kühlhaus war.
1: Ich habe noch ein letztes Stichwort, was nicht so ganz in die Reihe zu passen scheint. Die heißt, Das heißt nämlich
0: betriebliches Gesundheitsmanagement, finde ich, bei Thomas Quittek. Ja, das ist meine berufliche äh, Seite. Ich äh, arbeite, wie gesagt, seit 1980 in der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin. Viele denken, die DASA ist das, das ist ein Teil der Bundesanstalt. Und ich habe dort angefangen in der Literaturdokumentation. Ich bin von Hause aus Dokumentar oder Bibliothekar. Ja, und seit fünf Jahren äh, habe ich, oder vor fünf Jahren habe ich das Angebot bekommen, von unserer Leitung ein internes Gesundheitsmanagement auszubauen. Das finde ich deshalb besonders spannend, weil das hat sehr viel äh, Verwandtschaft zum Umweltthema. Äh, ich beispielsweise fahre nur Fahrrad oder mit dem öffentlichen Nahverkehr äh, oder gehe zu Fuß. Und äh, ich finde, das ist auch sehr wichtig für die Gesundheit. Wir haben ja Neue WHO-Studie ist vielleicht bekannt, dass äh, eigentlich die Geißel der Menschheit äh, auf der Gesundheitsebene der, der Bewegungsmangel ist. Und das können wir, das versuche ich ein bisschen was dafür zu tun, dass die Kolleginnen in Bewegung kommen. Bewegung ist nicht nur körperlich, auch natürlich geistig. Ein
1: Vorfeld, als ich äh, die Vorbereitung gemacht habe hier für den Podcast, ist mir auch aufgefallen, Sie sitzen mit dem BUND in einem wunderschönen Haus, muss man sagen, im Rombergpark. Da bin ich eigentlich auch schon beim ersten Thema, nämlich wir haben Probleme in diesem, hat jeder sehen können, die haben Rinde verloren, der Herbst war viel früher da, die haben Blätter verloren, die äh, Bäume relativ früh. Ja, äh, Sie haben das Phänomen wahrscheinlich auch beobachtet.
0: Ja, man muss jetzt unterscheiden, wir haben durch die Hitze äh, nicht nur eine Trockenheit, sondern es ist ist ein Stress für die Bäume. Und wir beobachten im Stadtbild seit vielen Jahren ein Stresssymptom ganz besonders bei den Rostkastanien um den Wallring herum, da muss über die Hälfte demnächst gefällt werden. Das liegt nicht nur an der Trockenheit und an dem Streusalz oder sonstigen Dingen, das liegt an einem Bakterium. Und, dieses, und wir haben es natürlich immer wieder auch mit solchen Einflüssen zu tun und dann hat die Stadt, dann haben wir das Problem, was können wir für eine Baumart finden, die das Ganze sozusagen, die, die fester, die hitzefest und temperaturfest ist. Was wir in diesem Sommer festgestellt haben, ich komme nochmal auf die Äpfel zurück, dass die Äpfel sehr gut also die Bäume recht gut tragen im Unterschied zum letzten Jahr. Da hatten wir äh, Frühjahrsfröste. In diesem Jahr haben wir einen vollen Besatz, aber wir haben die Trockenheit. Und das ist Stress für die Bäume und die, äh, ja, die, die werfen dann sozusagen das Obst ab, damit sie sozusagen sich entlasten können. Und äh, das ist ein Effekt. Das heißt, die Trockenheit ist eigentlich das Hauptproblem. Und dann haben wir aber noch andere Effekte. Das ist wie, als wenn ich eine, einen Apfel in den Backofen lege, da wird dann irgendwie um die Weihnachtszeit was Schönes draus, ein Bratapfel. Und diese Hitze, die wirkt durch, durchaus auch durch die Schale mit auf den Apfel und das kann dann zu Verfaulungen führen etc.
1: Was ich als normaler Besucher eines Parks in Dortmund im Rombergpark überhaupt nicht merken würde, da werden Bäume getestet in diesem Rombergpark. Ähm, da stehen zwischendurch kleine, würde jeder denken, ja sind halt kleine Bäume, die hier aufgezogen werden. Das sind aber Bäume, die in Zukunft hier bei uns wachsen sollen. Das heißt, wir werden die Kastanie, über die wir gesprochen haben, vielleicht demnächst nicht mehr am Straßenrand sehen, sondern... Mangobaum.
0: Ja, also, das ist eine große Herausforderung, nicht nur für die Grünplaner, sondern auch für uns als Naturschützer. Aus folgendem Grund, wir wollen natürlich eher heimische Sorten und Arten fördern, weil die eine besonders hohe Artenvielfalt haben. Und wenn wir jetzt, wir wollen also keine Exoten reinholen, weil die sich an unser Ökosystem noch nicht gewöhnt haben. Und deshalb müssen wir nach Baumarten suchen, die beides erfüllen. Einerseits besonders hitze- und klimafest. Und auf der anderen Seite aber eine hohe Artenvielfalt noch gewährleisten. Und das ist die Herausforderung. Da muss probiert werden, da muss, äh, müssen Versuche gestartet werden. Und da kann natürlich ein botanischer Garten äh, auch helfen. Da sind wir mitten in unserem Thema
1: Klimaschutz in der Kommune. Wollen wir heute drüber reden. Ähm, ja, es sind Bäume, habe ich gesehen, die Sie da äh, importieren. Aus Mexiko zum Beispiel, weil die brauchen nicht so viel Nässe. Das heißt, wir werden schon eine Veränderung im Stadtbild sehen, auch durch diesen äh, Klimawandel.
0: Das auf jeden Fall. Wir hoffen, dass die Tierwelt sich daran gewöhnt, dass wir also die Vielfalt nicht verlieren. Ein Aspekt ist noch wichtig bei der Auswahl der Baumarten. Wir müssen eine große Blattoberfläche haben. Also keine Nadelbäume, große Blattoberfläche, wo sehr viel verdunstet über die Blattblätter. Das führt nämlich letztlich zur Kühlung. Es ist nicht nur der Schatten, der uns sozusagen hilft, dass wir nicht so eine große Hitze haben. Wir brauchen also mehr Schatten, keine Frage. Aber auch die Verdunstungsleistung dieser Bäume müssen wir mit überlegen und mit in unsere Gedanken einbringen.
1: Jetzt haben Sie gerade gesagt, auch Tiere, das Stichwort, über Bäume haben wir viel geredet im Sommer 2018, weil wir alle gesehen haben, wie die Rinde runtergefallen ist bei vielen Bäumen. Gibt es Tierarten, die bedroht sind durch diesen Klimawandel bei uns?
0: Ja, es sind auf jeden Fall die Tierarten, die mehr Feuchtigkeit brauchen die mehr kühle Umgebung brauchen, die wandern dann vielleicht nach Norden äh, in nach Skandinavien ab und wir haben den Effekt, dass wir von Südeuropa äh, bestimmte Arten haben, die sich dann hier wohlfühlen. Übrigens auch Parasiten und anderes, äh, genau, die wir nicht so gerne haben. Äh, ich will mal eine Art nennen, die äh, die besonders äh, ja, angewiesen ist auch mal vorher oder eine Artengruppe, das sind die Amphibien. Wenn die Amphibien in der Laichzeit, wo sie ihre Eier legen, Laichschnüre, keine Gewässer finden, weil die ausgetrocknet sind, dann können die sich nicht weiterentwickeln. Und da gibt es eine sehr schöne Art, das ist die Kreuzkröte. Die Kreuzkröte ist europaweit bedroht, weil sie eher auf offenen Landflächen zu Hause ist, nicht irgendwie in Teichen, sondern offenen Landflächen, wo immer mal wieder eine Wagenspur eine Vertiefung ist. Das sind unsere auf unseren Halden ist die sehr gerne, die Kreuzkröte. Und bei diesem Sommer äh, konnte die gar nicht ableichen, weil sie also nicht diese Gewässer vorfand, äh, die sie dringend benötigt, um ihre Nachkommenschaft hochziehen zu können.
1: Ja, die Erderwärmung, Klimaschutz, das ist ja eigentlich ein globales Thema. Jetzt finde ich es umso verwunderlicher, dass man lokal was dagegen machen kann.
0: Was sind denn für Maßnahmen, was für Maßnahmen sind das, die man als Stadt machen kann? Also die Stadtplanung kann natürlich mehr Grün in die Städte bringen, mhm. in die Bebauungspläne mehr einbinden. Wir sehen das sehr positiv, dass die Stadt beispielsweise die Dachbegrünung fördert, dass das auch in die Bebauungspläne mit Eingang finden soll und in die Baugenehmigungsverfahren wir finden durchaus positive Ansätze, dass wir die Stadtplanung machen müssen, dass wir sozusagen auch nicht jede Baulücke schließen, sondern dass wir immer gucken, wir brauchen zum Atmen und ja, für unsere Gesundheit natürlich auch, sagen wir mal, kühlere Bereiche. Und da kann natürlich eigentlich auch Wasser helfen, jetzt können wir ja nicht die ganze Innenstadt voll Wasser machen, also wir müssen uns Gedanken machen, wie wir diesen Kühleffekt durch Begrünung und durch Wasser hinkriegen.
1: Das heißt, wir führen demnächst künstliche Bäche durch Städte? Äh,
0: wir haben das ja teilweise schon. Ich war beispielsweise im Urlaub jetzt, da haben wir natürlich natürliche Gewässer. Äh, da fließt nicht nur die Donau am Rande durch die Stadt, sondern auch Kanäle. Also man wird überlegen müssen, ob man nicht hier und da, wenn das technisch möglich ist, auch Wasser in die Stadt holt. Äh, es, wir haben, eine Sache haben wir ja gemacht. Wir haben in Hörde den Phoenixsee errichtet. Das ist natürlich ein tolles Projekt, nicht nur für die Stadtentwicklung übrigens auch für den Naturschutz, sondern das ist, weil dort Schilfbereiche sind, wo wieder bestimmte Vogelarten leben, sondern wir haben damit auch einen Kühleffekt. Also das ist die Stadtplanung. Und auf der anderen Seite es gibt es ja noch andere Akteure in der Stadt, wir Bürger beispielsweise und überall die, die jetzt einen Garten haben oder die einen Balkon haben, die können natürlich auch was für die Begrünung tun. Und letztlich muss man unterscheiden zwischen den Klimafolgen, darüber sprechen wir gerade, und den Ursachen äh, des Klimawandels. Und da können wir alle was tun. Das Aber heißt nicht so viel Autofahren zum Beispiel. Zum Beispiel. Und zum Beispiel auch äh, indem ich meine Ernährung betrachte. Das ist so ein Punkt, den wir in BND auch betrachten. Wir bieten zweimal im Jahr mit der Volkshochschule zusammen einen ökologischen Kochkurs an, mhm. wo wir darauf achten, dass da nicht bei der Nahrungserzeugung und beim Verzehr dass ja möglichst wenig Fleisch gegessen wird. Weil Fleisch in der Produktion produziert eine Menge Klimagase.
1: Jetzt haben Sie gerade noch ein Stichwort gesagt, was vielleicht gar nicht so ein angenehmes Stichwort für Sie ist, nämlich das Baulückenschließungsstichwort. Ich weiß, die Umweltverbände haben über Jahre gesagt, nee, baut nicht auf die grüne Wiese, macht erstmal Baulücken in der Innenstadt zu. Da verändert sich Ihre Position gerade so ein bisschen. Naja, äh,
0: bei der Frage der, äh, des Freiraumschutzes, da hat sich nicht so viel verändert, weil wir ja meinen, äh, der Meinung sind, Boden ist begrenzt und wir müssen gerade in der Stadt auch grün erhalten. Allerdings, wo wir, etwas, wo wir etwas umdenken müssen, ist, dass wir nicht mehr jede Baulücke schließen. Da muss man beispielsweise mal überlegen, ob man flächensparendes Bauen stärker fördert. Die Holländer sind da sehr führend, die haben einfach nicht so viel Fläche und mussten immer schon sparsam gucken. Das heißt, wir werden vielleicht damit leben müssen dass wir auch mal etwas in die Höhe gehen, dass wir keine Hochhäuser, das will ich jetzt auch nicht unbedingt, aber dass wir vielleicht mal ein, zwei Geschosse oben draufsetzen. Das sind Möglichkeiten. Es ist ja auch nicht nur im Wohnbauflächenbereich so. Wir müssen auch die Gewerbegebiete stärker unter diesem Aspekt gestalten. Garagen nicht flächig, Tiefgaragen bauen, dann können wir auf jeden Fall auf die großen Flächen, diese Lagerhallen vielleicht auch was draufsetzen. Also wir müssen in allen Bereichen in der Stadtplanung umdenken.
1: Wir als Deutsche haben da glaube ich so ein Trauma aus den 70er Jahren, was Hochhäuser anbetrifft, weil wir das immer nur als soziale Brennpunkte kennen. Das ist deutsches Phänomen eigentlich, wenn ich mich in der Welt umgucke. Müssen wir nicht einfach in die Höhe bauen?
0: Wir werden in die Höhe bauen, müssen vielleicht nicht diese Projekte und Objekte, wie wir es in Dortmund mit dem Hannibal haben. Wir haben ja wenig diese Objekte, die dann ins Gerede gekommen sind, weil sie auch soziale Brennpunkte sind. Wir müssen natürlich die so attraktiv gestalten, äh, auch mit viel Grün. Ja, wo wir sagen, das ist dann eine tolle Aussicht, wir können dort auch müssen ein bisschen Imagewerbung betreiben. Also es ist nicht der Kleingarten und der, die Eigentheimsiedlung, die das allein Tolle ist, äh, sondern es gibt auch andere Wohnformen, da haben Sie vollkommen recht, da haben wir vielleicht Nachholbedarf in Dortmund.
1: Wir müssen ja bauen. Das wird uns ja keiner daran hindern bei einer Zuwanderung von über einer Million Menschen allein in einem Jahr. Das heißt, was würden Sie denn dann empfehlen? Nicht auf die grüne Wiese und nicht die Baulücken schließen. Es wird schwierig, alles aufzustocken, oder?
0: Es wird schwierig aufzustocken. Wir werden aber vor allen Dingen, und das, der Dortmund hat da ja auch schon gute Projekte, wir werden Brachflächen oder ehemalige Flächen, die anders genutzt wurden, auch für Wohnen nutzen müssen. Das heißt, wir haben die Chance in Dortmund. Wir haben im Unterschied zu Essen, die haben nur 50 Hektar. Reserveflächen. Wir haben 300 Hektar. Das heißt, wir können sehr wohl, wir haben noch viel Glück, dass wir diese Flächen haben. Die wollen wir nicht alle bebauen. Wir wollen auch für den Naturschutz noch was übrig halten. Aber ich glaube, der Phoenixsee ist ein gutes Beispiel, wie wir eine ehemalige Industriefläche wirklich umnutzen konnten. Ein See Drumherum Wohnbebauung. Man ist ja dort jetzt auch so weit, dass man auch dort Geschosswohnungsbau in einer Ecke zumindest macht. Also müssen wir ein bisschen kreativ werden. Aber wir müssen uns darauf einstellen, dass vielleicht unsere Wohnraumgrößenansprüche auch etwas zurückgehen. Also wir, sind ja, wir haben ja immer mehr Singlehaushalte. Vielleicht ist eine Renaissance der Wohngemeinschaft ja vielleicht auch eine Lösung.
1: Naja, bei den steigenden Mietpreisen wird das kein Problem werden, <lacht> no, Ja, aber ich bin äh, positiv überrascht, muss ich sagen. Sie sehen das alles gar nicht so dogmatisch, wie ich das erwartet hatte. In dem, äh, ist das mehrheitsfähig bei Ihnen in den Umweltverbänden, was Sie so sagen?
0: Ja, es gibt natürlich immer auch, äh, sagen wir mal, Menschen, die etwas mehr den Tunnelblick haben, auf allen Seiten. Ich habe mich immer bemüht um äh, ganzheitliche Betrachtungsweisen und auch um Kompromissfähigkeit, dass man äh, wirklich mit anderen Verbänden, mit Politikern, mit Verwaltung ins Gespräch kommt. Ich bin lange Jahre Vorsitzender Landschaftsbeirats gewesen, da sitzen Landwirte drin, Jäger, Angler. Äh, da muss man lernen, äh, zusammenzukommen. Und ich habe eigentlich immer das Verbindende betrachtet und weniger das Trennende. Wir haben gerade das eine Stichwort auch Begrünung schon gehabt. Das ist für mich
1: als einfacher Mensch ja auch ganz schwer zu verstehen, warum das was fürs Klima bringen soll, wenn wir irgendwelche Moos
0: auf die Dächer machen. Aber das ist tatsächlich so. Es hat zwei Effekte. Das eine ist die, dass sie es CO2 bindet. Und das andere hatten wir eben schon gesagt, ist, dass, es äh, zu einer Abkühlung führt. Aber ein Aspekt ist ganz besonders äh, wichtig. Es führt zu einer Minderung von Heizkosten. Also diese, das sind Dämmma Dämmmaßnahmen. Die Dachbegrünung ist eine Dämmmaßnahme, auch die Fassadenbegrünung. Und deswegen wird das auch propagiert. Das werden alle, also die müssen wir mit denen mal sprechen, die so etwas haben. Das mindert die Heizkosten. Grün in die Städte habe ich auch in einigen
1: Programmen gelesen, ist zum Beispiel auch, wir sind hier gerade bei DSW 21, also die, die
0: in Dortmund auch Busse und Bahn betreiben, ist Begrünung von Gleisen. Ja, wir hatten das in den, glaube ich in den 90er Jahren, da hatten wir mal, als wir noch oberirdisch durch die Stadt mit der Straßenbahn fuhren, mhm. bevor dann die U-Bahn gebaut wurde, da hatten wir so eine grünen Gleise. Und ich halte das für eine, eine Maßnahme, die auch so ein Unternehmen wie die, die Dortmunder Stadtwerke durchaus realisieren können. Ich finde es auch ein gutes Beispiel, dass wir nicht nur von der Politik, von den, von den Bürgern was verlangen, sondern dass alle mitziehen müssen, alle in ihrem Bereich. Und das ist ein gutes Beispiel, wie auch das, der Verkehrs, das Verkehrsunternehmen was für den Klimaschutz tun kann. Abgesehen davon, dass natürlich der ÖPNV schon generell besser ist als das Auto.
1: Dachbegrünung ist das eine, was eine Stadt machen kann, was anderes, oder Begrünung der Gleise, wo wir gerade darüber gesprochen haben, das andere, was ich höre zum Beispiel in Dortmund, die haben jetzt verboten, diesen Schotter in Vorgärten zu machen. Was sagen Sie denn dazu? Da sage ich erstmal, es liegt doch überall Asphalt, ist doch egal, ob da Schotter
0: ist oder nicht. Nun ja, es wird ja nicht grundsätzlich verboten, nur in neuen Bebauungsplänen ist es so, dass die Stadt sagt, wir möchten das nicht mehr, weil es eine Art von Versiegelung ist. Mhm. Die Versiegelung hat ja noch einen anderen Nachteil, es kann kein Wasser ins Erdreich und reinsickern und bei diesen Schottergärten ist es oft so, dass ein, eine, eine Plane darunter gelegt wird, bevor der Schotter draufkommt und das ist eine Art Versiegelung. Auf der Andererseits Seite haben wir durch diese Schotterwüsten, sage ich das mal, zum Unterschied zu Steingärten. Ne? Ich habe nichts gegen Steingärten. Das soll ich gerade sagen. Da ja, darf
1: keiner bei Ihnen beim BWND vorbeikommen, da sind nämlich ganz viele Steine nein, nein, davor. Nein.
0: Also Steingärten ist ja, also Steine sind natürlich auch ein Lebensraum und ich sprach vorhin von den Kreuzkröten, man könnte die Eidechsen nehmen. Das sind auch äh, Organismen, die die, sagen wir mal, Sonnenplätze brauchen. Also insofern brauchen wir beides. Aber was wir nicht brauchen, sind sogenannte Schotterwüsten, die also vollkommen leblos sind und wo kein Insekt, keine Pflanze, sagen wir Blü Blü Blumenpflanze da ist und wo wir dann keine Nahrung für die Vogelwelt haben. Und wir begrüßen diese, diesen Vorstoß der Stadtverwaltung den der Rat auch äh, übernommen hat, äh, dass in künftig in Bebauungsplänen das untersagt wird. Und das hat bundesweit positive Resonanz gefunden. Also wir haben es auf unsere Facebook-Seite gesetzt ja. und wir hatten 32 Klicks darauf. Es ist also so hoch, wir kriegen dauernd Anrufe. Wie macht ihr das in Dortmund? Wir wollen das in anderen Städten auch machen. Wie kann man das beschließen? Wie kann man das auch rechtlich sicher in die Bebauungspläne reinsetzen? Das heißt, das ist gar nicht so eine
1: ja, übliche Maßnahme, das mit den Schottergärten
0: zu verbieten? Nein, da ist Dortmund wirklich Vorreiter. Und äh, als wir das wie gesagt, auf unsere äh, Facebook-Seite gesetzt haben, da kamen auch kritische Stimmen. Also es ist keinesfalls so, dass alles äh, alle toll finden. Äh, an, äh, wir hatten am Heidemarkt im Raumbergpark so einen Stand und da kamen Leute an uns. das ist doch toll, Schotterwüste, es ist wenig Arbeit. Wir versuchen dann einfach nochmal zu erklären die Vor- und Nachteile, dass letztlich auch eine Schotterwüste gewartet werden muss. Irgendwann kommt dann doch irgendwie ein sogenanntes Unkraut und das muss man dann entfernen.
1: Viele Leute machen das ja tatsächlich, weil sie sagen, wir sind beide berufstätig, Zum genau. Beispiel, wir schaffen das überhaupt nicht mit dem Garten, was wäre die Alternative? einfach Rasen?
0: Nein, äh, Rasen ist sicherlich immer noch besser als Schotter. Aber was wir empfehlen, und da haben wir auch Listen äh, von bestimmten äh, Pflanzen- und Staudenarten. Man kann auch mal einen kleinen Strauch reinpflanzen. Es gibt auch wirklich sehr, sehr ökologisch wertvolle sogenannte Bodendecker, wo ich dann kein Unkraut zupfen muss. Und eine meiner Lieblingspflanzen ist der Lavendel. Der Lavendel, äh, der verbreitet sich sehr schnell. Dicht, dicht äh, wächst er und hat natürlich also neben äh, der, der Insektennahrung auch, äh, duftet er ganz hervor. Das sind jetzt die
1: bösen Steine, über die wir geredet haben. Es gibt aber auch gute Steine, über die müssen wir vielleicht auch noch mal sprechen. Nämlich welche, die Schadstoffe aufsaugen, die sind in Dortmund an mehreren Stellen verlegt worden. Äh, kann ich mir gar nicht vorstellen. Was ist das?
0: Also das ist sicherlich eine Hilfsmaßnahme, um bestimmte Staub oder andere Partikel zu binden. Äh, ich bin eher der Meinung, man sollte an der Quelle des Übels ansetzen. Und äh, das können nur begleitende Maßnahmen sein. Ein Stichwort müssen wir auch noch machen.
1: Starkregen hatten wir, wir haben jetzt viel über Trockenheit, über Hitze geredet. Starkregenereignisse, die nehmen auch zu.
0: Äh, was kann man, was muss man da machen? Also wir haben ja, äh, erstmal sollte man möglichst dafür sorgen, dass nicht bei Starkregenereignissen alles ganz schnell abfließt. Und das führt dann zu großen Überschwemmungen. Deswegen haben wir in Dortmund im Rahmen der Emscher Renaturierung zwei riesige Hochwasserrückhalterbecken. Die sind fast fertig. Das eine in Ellinghausen, das andere an der Stadtgrenze nach Kastrop. Und äh, übrigens sechsmal größer als der Phoenixsee. Solche Dimensionen hat, äh, hat diese, haben diese Hochwasserrückhaltebecken. Und dann brauchen wir äh, Bachläufe, die, nicht, äh, so, die sich äh, schlängeln können. Wo ein Uferrandbereich ist, wo Überschwemmungsbereiche sind. Und im Grunde kann auch jeder... In seinem Garten, wenn er den großen Garten hat, auch einen kleinen Teich anlegen, Zurückhaltung. Also es gibt äh, bestimmte Möglichkeiten, diese starken äh, Regenereignisse zu puffern, äh, um äh, dass es nicht auf einmal so viel wird. Also das Wasser muss versucht werden, in der Landschaft zu halten und es ist nicht möglichst schnell aus dem Ruhrgebiet in den Rhein zu bringen. Ich komme mir irgendwie vor, im
1: Moment wie in den 80ern in der Schule. Da ist das auch schon gepredigt worden. Das ist bis heute nicht richtig
0: umgesetzt. Naja, wir haben ja in den 80ern, 90 er damit bekommen, mit der Renatur des Emscher-Systems. Das ist im Grunde genommen das Vorzeigeprojekt des Ruhrgebiets europaweit. Es gibt nirgendwo anders so ein äh, Projekt. Viereinhalb Milliarden Euro äh, wurden dafür ausgegeben. Wir wollten natürlich die sogenannte Köttelbecke, die äh, die sehr, äh, sagen wir mal, äh, Schmutzwasser äh, wegbringen. Aber jetzt ist der Berg zum, äh, zum Stillstand gekommen, Gott sei Dank, und die Bergsenkungen. Und deswegen können wir dieses Emscher-System renaturieren. Und dadurch haben wir viele Möglichkeiten gewonnen, Wasser, Oberflächenwasser, Regenwasser zurückzuhalten. Und das war insofern eine immer schon das Ziel, nur wir konnten es technisch nicht. Und erst mit diesem großen Aufwand, den wir jetzt machen, äh, ist das ganz toll. Und äh, ja, das ist äh, im Grunde ein Vorzeigeprojekt für, dort, für, das ganze, für die ganze Region. Thomas Gitek
1: vom BUND in Dortmund. Wir haben jetzt schon viele Tipps gehört, was wir machen können gegen diese Hitze, gegen äh, den Niederschlag, beziehungsweise damit wir uns der Starkregen nicht so trifft. Zum Abschluss unseres Podcasts haben wir immer noch so eine Rubrik, nämlich jeder unserer Gäste muss darf sagen, wo denn seine Lieblingsorte sich in der Stadt befinden. Drei Stück, welche
0: hätten Sie im Angebot? Also wenn ich jetzt nochmal dem Naturschutz her, ja. komme, vom Naturerleben her komme, dann habe ich einen Platz. Das ist äh, nördlich des Kohlerbusches. Das ist ganz im Nordosten Dortmunds ein Naturschutzgebiet, wo auch der Ramsloher Bach im Norden fließt. Und wenn ich mich da aufhalte, dann geht es meiner Seele ganz gut und ich kann auch noch Vogelarten besichtigen und gucken, also das ist eine, vom, vom Naturerleben ein schöner Ort. Dann bin ich gerne, wenn ich in der Stadt bin und eingekauft habe und den Trubel etwas entfliehen will, dann gehe ich gerne in die Propstalkirche und dort finde ich sozusagen mal, was kontemplatives, ein bisschen spirituelle Ebene, das ist mir auch wichtig, um nicht immer nur an Klimawandel zu denken, um auch ein bisschen zur Ruhe zu kommen und den besten Ausblick in Dortmund, den habe ich auch von der Hohensielburg und viele wissen gar nicht, dass es da nicht nur eine Spielbank und ein Gebäude gibt, sondern da gibt es, das ist ein Naturschutzgebiet. Die Ruhrsteilhänge Hohensielburg, das ist ein Naturschutzgebiet, eine besondere Art von Lebensraum, nämlich Steine wieder. Mhm. Felsen. Und da leben auch Eidechsen, da leben Ach. seltene Pflanzen. Da lebt zum Beispiel, da, da hat sich ein Steineichen, ein besonderer Eichenwald entwickelt, der eigentlich den man als Urwald bezeichnen kann. Der wird nicht bewirtschaftet. Und der wächst ganz langsam. Und man denkt immer, Urwald ist ganz alte Mammutbäume oder sonst was. Nein, diese Flächen, die sind hochinteressant. Und da hat man den tollen Blick ins Adergebirge, ja. ins Aussauerland, auf den Hengsteisee, eine ganz tolle... Wie ich das? Finde ich das? Ja, das findet man recht schnell, wenn man nämlich auf die Seeburg fährt. Und dann gibt es Wanderwege. Dann ist auch, dann findet man sehr schnell das Schild Naturschutzgebiet. Und abseits, also auf den Wegen darf man ja gehen. Man sollte nur in dem Fall sowohl aus Naturschutzgründen als auch aus Sicherheitsgründen die Wege nicht verlassen.
1: Und dann nach links und rechts gucken. Da haben wir unseren hier Ruhrgebiets-Urwald. Herzlichen Dank für diese super Tipps, Thomas Quittek. Das war wirklich was ganz Außergewöhnliches. Herzlichen Dank für das Gespräch, dass wir über Klimaschutz reden konnten miteinander.
0: Bitte sehr und schönen Dank.